0: Olá, Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E hoje é dia 7 de setembro de 2022, uma data muito especial para nós brasileiros. Afinal, estamos falando do Bicentenário da Independência, mas para quem é fã de tecnologia... O feriado de hoje também tem um gostinho a mais: a Apple apresenta hoje a sua nova linha de iPhones e outros produtos. A empresa tem um evento marcado para as 2 horas da tarde no horário de Brasília, com transmissão pela internet. Aqui no canal Tech, a gente não tem feriado e vai trazer todas as novidades. Só que antes disso, no primeiro bloco, vamos falar do caso do Ministério da Justiça suspendendo as vendas de iPhone aqui no Brasil. O motivo? O órgão quer que a Apple inclua os carregadores na caixa. E no terceiro bloco, a gente vai falar sobre uma novidade. Você já ouviu falar em real digital? Essa é a nova moeda brasileira para facilitar transações no ambiente digital. A gente explica qual a ideia e para que ela serve. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E de segunda-feira, você não fica sem programa, porque o Porta 101 é o nosso podcast semanal sobre um assunto apenas. A gente falou que não vai ter feriado aqui no Canaltech nesta quarta-feira, no dia 7 de setembro, exatamente, por conta do evento da Apple, o que quer dizer que a gente folga na sexta-feira. Então, por isso, a gente vai ter o nosso programa de quinta-feira, mas não tem o de sábado, tá bom? A gente vai jogar esse feriado ali para o final de semana. Então, excepcionalmente, nesta semana, temos podcasts de segunda a sexta-feira, tá bom? Não se esquece de seguir a gente no seu agregador para receber sempre os episódios novos. E já aproveita, deixa aquela avaliação bacana para a gente por lá, tranquilo? Agora sem mais, vamos para o nosso primeiro tema do dia. As vésperas do evento da Apple, o Ministério da Justiça determinou a suspensão da venda de iPhones sem carregador aqui no Brasil. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 6 de setembro, com a possibilidade de multa de até 12,2 milhões de reais no descumprimento. O Ministério ordenou a cassação do registro da Anatel dos smartphones da marca a partir do modelo iPhone 12, caso não tragam carregador. Ou seja, sem a licença da Anatel, ele se torna um produto ilegal aqui no Brasil. A notícia tem uma relação direta com o lançamento dos novos modelos. Ao site Tecmundo, o ministério confirmou que a medida também vai afetar lançamentos previstos da Apple para o Brasil. Ou seja, é possível que o mesmo problema aconteça com os iPhones 14. 14, caso sejam lançados aqui sem carregadores na caixa. Bom, já começamos com notícia quente aqui no nosso programa. Hoje eu vou convidar o nosso repórter Victor Carvalho, nosso principal especialista em Apple, para comentar esses movimentos pré-evento da Apple e para a gente já começar o nosso esquema. Então, no primeiro bloco, a gente fala sobre esse cancelamento e no segundo bloco, a gente fala sobre o que esperar do evento de logo mais às 2 da tarde. Então vamos lá, bater um papo com ele, Victor Carvalho, nosso especialista em Apple aqui do Canaltech. Victor Carvalho, seja bem-vindo, querido, pela primeira vez aqui no nosso podcast, tudo bem?
1: Tudo ótimo, muitíssimo obrigado pela, pelo convite.
0: Hoje, hoje animado, animado, quero saber...
1: Um dia cheio para quem gosta de iPhone, porque vem muita
0: novidade por aí. É, pra gente, certamente sem feriado hoje aqui no Brasil, mas vamos lá. <risos> Antes da gente entrar já no evento de logo mais aqui, a gente teve uma surpresa. Então, não tão surpresa assim, porque a gente já vinha vindo pro Cons falando sobre isso, mas o Ministério da Justiça determinou suspensão imediata das vendas de iPhone sem carregador. Conta pra gente, foi uma surpresa mesmo. É, o que que aconteceu? Que o Ministério da Justiça resolveu isso já de véspera do evento.
1: Exatamente. Como você disse, vários Procons por todo o Brasil já vinham mutando a Apple e dando razão para o usuário né, que comprou um celular. O que o Ministério da Justiça fez agora foi dar um ultimato para a Apple. Você tem que começar a vender iPhones com carregador incluso na caixa. A Samsung, por exemplo, na segunda-feira já determinou que toda a linha de dobráveis o Galaxy Z Fold 4 e o Z Flip 4 chegarão no mercado com o carregador na caixa. Então, me parece que a Samsung já sabia disso e a Apple acabou sendo suspensa.
0: Ah, a gente aqui no podcast já falou, de, acho que já teve uns três programas em que eu falei de casos de multa da Apple, da Samsung. Os Procons estão realmente em cima. Por conta desses últimos movimentos, né, a gente estava sempre a tá citar tudo bem. A Apple e a Samsung vão continuar fazendo isso, vão continuar pagando essas multas, porque no final das contas ainda é vantajoso, né? E agora o Ministério da Justiça foi mais incisivo nessa, nessa decisão. Vamos ver qual, qual que é o movimento da Apple agora, né? A, a Apple ainda pode recorrer a isso ou não? Já é uma decisão, ainda existe medida que eles podem fazer?
1: A Apple ainda não deu nenhum pronunciamento oficial e o Ministério da Justiça também não falou nada a respeito disso, mas então... E com, com o evento acontecendo já agora em cima, né? Foi, foi um dia antes do evento...
0: Véspera de feriado ainda, né?
1: Exatamente. Eu acho que até o fim do mês de setembro a gente vai ter desenrolado essa história. Então é, é seguir acompanhando para ver.
0: Pois é, lembrando né, que essa informação foi publicada no Diário Oficial da União, né? Então é uma informação oficial, o... o... De terça-feira, dia 6 de setembro, também conhecido como ontem, para você que está ouvindo esse podcast no dia do lançamento, mas a gente ainda precisa saber o que. que qual que é a posição da Apple em relação a isso. Bom, Vitor, vamos mudar de assunto agora, levantar um pouquinho aqui os ânimos. Evento da Apple hoje, a partir das 2 horas da tarde. O grande anúncio que a gente espera são os iPhones. Né, a nova linha de iPhones E eu sei que você está acompanhando isso há muito tempo né Muito, gente...
1: mais de um ano já se fala do iPhone 14
0: <risos> Então vamos lá, o que, que a gente pode esperar do iPhone 14 As principais mudanças O que, que tem de, é, de recheio para esse evento E principalmente, né, ainda tem alguma surpresa que pode vir?
1: Vai ser muita coisa, muita coisa que a gente já sabe E como sempre a Apple tem umas cartinhas da manga Especialmente em relação ao sistema operacional, porque o iOS 16 já está em teste há bastante tempo, só que muita muito recurso novo chega com o iPhone. Então, é anunciado para o iPhone específico do ano. Por exemplo, ano passado, a gente teve os filtros exclusivos do iPhone 13, que chega também para o iPhone 12, se não me engano, e que também vai chegar essa nova geração. O que a gente espera é que tenham um Quatro modelos de celulares esse ano Só que com muitas mudanças Vai ficar muito óbvio Se você vai ter dois celulares da Apple Baratos, entre aspas, né, entre muitas aspas Ou dois modelos muito caros Esse ano, a dupla menor Vai ser o iPhone 14 e 14 Plus Nada do iPhone Mini A Apple desistiu do iPhone Mini, que era... Muita gente falava que queria né? um celular pequeno para alcançar com uma mão só um celular mais prático.
0: Virou o SE agora, né?
1: É, exatamente. Para quem quiser um celular pequeno, a partir de agora vai ser o iPhone SE. O iPhone 14 Plus vai substituir o iPhone Mini. Agora com, com tela de 6,7 polegadas, que é o mesmo tamanho de tela do iPhone 14 Pro Max.
0: Vitor, vamos, vamos para a gente situar aqui o nosso ouvinte, né? Então vamos dividir essa linha em duas partes, né? Então os modelos mais básicos dessa linha, iPhone 14 padrão e iPhone 14 Plus, né? E eu... Os... Modelos mais premium, eles levam o Pro na frente, né? Falando primeiro desses mais básicos aqui, que não dá para chamar de linha de entrada, né? Falando <risos> de iPhone, mas os mais básicos. É, o que a gente ouviu é de que a Apple, ele vai ser quase que um iPhone 13 2.0, né? 13S, né? 13S, porque processador vai manter muitas coisas, né? Por que, que a Apple tá tomando esse, esse movimento de fazer o, iPhone, o modelo mais básico, ser muito parecido com as versões que a gente tem hoje em dia?
1: Eu acho que não tem muito... Honestamente, eu acho que não tem muito o que mexer no iPhone 13. Ele é um celular bem capaz, duas câmeras excelentes, sistema operacional muito robusto, que ainda precisa de muitas melhorias, claro, só que é um... Celular muito bom, muito caprichado, é bom pra qualquer pessoa.
0: Essa linha mais básica ela tá mais voltada pra quem quer entrar, comprar o seu ou primeiro iPhone ou pessoas que compraram há muito tempo do que a pessoa que vai trocar direto do 13 pro 14, né? Porque. Não, não faz tanta diferença, né?
1: para quem tem o um modelo do ano passado, até mesmo o iPhone 12, e pro iPhone 14 ou 14 Plus não vale muito a pena. Eles vão manter o, a câmera dupla, 12 megapixels, não vai ter muitas diferenças. Vai ter o mesmo notch largo do Face ID, né? Que é aquele... a franjinha que muitos falam. E vai ser o mesmo chip do ano passado ainda. Isso é muito óbvio para diferenciar entre o extremamente poderoso iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, do mais básico, entre muitas aspas, iPhone 14 e 14 Plus. Mas uma coisa que vai chegar para todos os modelos esse ano vai ser a comunicação via satélite. E isso eu acho muito interessante, que vai ser a possibilidade de você fazer ligações de emergência e trocar mensagens é, pedindo socorro, por exemplo, sem sinal nenhum de operadora. Então isso é uma coisa que a Huawei lançou recentemente Ainda essa semana Com a nova linha de smartphones dela exclusivas na China E que agora vai se disseminar por todo o celular de alto desempenho Então Huawei já tem o dela A Apple vai ter a dela agora E no futuro Samsung também
0: Então o que a gente pode esperar desse evento Lembrando que isso tudo não são informações oficiais tá Tudo, tudo são informações de rumores, benchmarks De desenho de capinha De um monte de, né? de, um de informações que a gente foi recebendo, tá? Deixar bem claro.
1: Exatamente, tem muita informação aqui que é precisa, mas não tem como a gente garantir que seja 100% verdade até que a Apple anuncie o evento, no evento dela.
0: A expectativa, então, é o, o quente mesmo do nosso evento, né? Em relação ao iPhone, deve ser a linha Pro, né? O Pro, o Pro básico, né? O 14 Pro e o Pro Max, que vão se diferenciar basicamente pelo tamanho, né? Mas o que, que vem, então? Vamos lá. O que, que temos de... de de interessante que para a gente esperar para a
1: linha Pro então. Muita coisa, tanta coisa que eu mal sei por onde começar. Assim, acabou o Note, a gente não vai, não espera mais que tenhamos o Note. Ao invés do recorte, aquele dentinho no topo da tela, a gente deve ter o que a gente esperava ser um entalhe em formato de I.
0: Um I deitado, né?
1: Isso, uma pequena bolinha para a câmera frontal e a parte mais larga para o Face ID. Só que muito recentemente, na semana passada, é, informações de última hora revelaram que a Apple deve mesclar o espaço vazio entre esses dois recortes pelo iOS. Então, ao invés de ser em formato de I, a gente deve ter um único formato de pílula. Mais prático, mais, mais harmonioso, né? Do que um Dois recortes estranhos no topo da tela
0: Mas isso seria software, né? Não é hardware Ele teria a possibilidade de ser um buraquinho Mas o iOS preencheria pra sempre ali, né? Teria sempre pixels pretos ali pra fazer esse entorno O que, que você prefere, hein? Eu, eu, eu achei mais interessante o Wii, viu?
1: Já eu orei tanto Os dois, sabe? Já tem, já tem meses que eu vejo o detalhezinho em formato do i, Então eu já acostumei só que eu também comecei a apanhar mais esse entalhe de pílula e eu também confesso que gostei. Especialmente porque os ícones de indicação, é, o verde de câmera sendo usada, né? E o laranja de microfone ativo vão ficar dentro desse, desse entalhe. Então a Apple não vai apagar completamente. Ela ainda vai fazer utilidade dentro disso. Então eu achei muito bacana. Tem
0: função, tem função. Tem função. É,
1: não vai ser só um um espaço preto, como é o Note, né?
0: Agora, vamos virar o aparelho claramente pelas fotos aqui, a gente vê o, a linha padrão com duas lentes e a linha iPhone Pro e Pro Max com três lentes, né? Então, a gente vai ter um avanço em câmeras aqui também. É isso que, que podemos esperar.
1: Para quem já imagina que o painel frontal seja, seja uma mudança tão drástica, a tampa traseira... Internamente, pelo menos, né é uma coisa assim de outro mundo Porque esse ano a Apple vai focar... Já estava já tava claro que a Apple sempre focava né, ano após ano em avanço fotográfico E de vídeo também Só que esse ano vai ser uma coisa de outro mundo, realmente O convite da Apple para o evento de hoje mostra o logo da maçã é, estrelado E isso dá uma pista que seja o modo de astrofotografia Que é você tirar foto de estrelas do, da Via Láctea muita definição alguma coisa que já existe né em celulares Android especialmente Galaxy de alto desempenho e celular Xiaomi como o Xiaomi 12S Ultra por exemplo o novo sensor de câmera é esperado que seja gigantesco a Apple finalmente e eu realmente estou muito grato que isso vai acontecer a Apple finalmente vai deixar de lado o sensor principal de 12 megapixels agora a Apple vai usar o sensor de 48 megapixels que é muito mais poderoso, é muito maior, é muito mais recebe mais luz e isso vai isso eu tenho, eu aposto que isso vai gerar fotos e vídeos com uma definição muito superior ao a tudo que a gente já viu até agora na Apple.
2: É
0: pelo menos quatro vezes mais megapixels, né? A gente espera que seja um grande salto aqui, Victor. Para a gente é, não estourar o nosso tempo aqui. Esse vai ser, provavelmente, o grande anúncio, né? A gente tem já lá no canal Tech. Se você que tá aqui ouvindo esse podcast de manhã, antes da apresentação, já corre lá, vou deixar o link aqui na descrição desse podcast e algumas outras, né? Não cabe tudo aqui. Mas vamos falar do que mais pode aparecer nesse evento também, né? A Apple, obviamente, o grande filão vai ser o iPhone, mas eles também reservam outras coisas, né? O que mais que a gente pode... É, vê aparecendo no evento agora das duas da tarde?
1: Eu sei que todo mundo está esperando pelos novos iPhone. só que o meu xodó
0: no coração do Vitor
1: o que eu mais estou esperando hoje <risos> é o AirPods Pro o AirPods Pro de segunda geração o primeir, a primeira geração eu tenho o, primeiro, o modelo de primeira geração eu carrego ele todo, todo dia e já foi lançado em 2019 e já passou da época da Apple anunciar uma segunda geração.
0: É três anos aí, né?
1: Exatamente, bastante tempo e ele vai chegar também com bastante novidade. É, a Apple vai trocar o processador dele, visualmente falando, você pode esperar tudo. O, os fones vão ter o mesmo visual e o estojo também deve ter o mesmo, a mesma abertura, tudo, tudo igual. Tem rumores de que a Apple pode substituir o conector Lightning pelo USB-C. Só que ainda agora, nessa faltando poucas horas para o anúncio, a gente não sabe se isso deve acontecer.
0: Até porque ela está sendo pressionada por órgãos europeus, né? E diferente do iPhone que ele é feito para durar ali uma geração, né? A gente tem aqui, por exemplo, que a gente acabou de falar, né? os AirPods Pro, eles foram feitos para... Eles foram feitos em 2019, então assim nesse sentido, eles são feitos para ficar mais tempo, então a Apple pode ser que troque já agora o USB-C pensando em dois, três anos ali para frente. Né?
1: O que a gente pode esperar do estojo de carregamento dele, um, novos furos na região de baixo, logo ao lado do conector, seja ele Lightning ou USB-C, vai ter furo para o alto-falante, porque esse ano a Apple deve implementar o recurso de busca, muito parecido com a função do AirTag, aquele acessório de rastreamento da Apple. Finalmente, né, Apple? Porque fone de ouvido é um negócio, gente, que você perde com muita facilidade.
0: O que mais que a gente pode esperar? Então, a gente falou de iPhones e AirPods Pro, né, que são esperados. Tem mais ali uma listinha rapidinho para gente fechar aqui, que o nosso tempo já tá estourando.
1: Apple Watch, três modelos. A gente vai ter o novo Apple Watch SE, que vai ser basicamente o mesmo modelo da primeira geração. Só que atualizado, o mesmo tamanho, novo chip. Talvez a gente receba a tela sempre ativa, o né? Always On Display. Depois dele, depois do Apple Watch SE, a gente deve ter o, o Series 8, que ganhou, que no ano passado, né, o Apple Watch Series 7... Foi redesenhado, completamente, quase completamente redesenhado, com uma tela mais curvada, novos tamanhos de 42 e de 45 milímetros, que devem ser mantidos. E, pela primeira vez, a chegada do sensor de temperatura corporal, transformando o Apple Watch num termômetro, para quando você tiver febre, ele alertar, especialmente nessa época né, de, de Covid. Então, é importante você ficar atento aos sintomas. Por fim não teremos só dois modelos de Apple Watch esse ano, porque a Apple deve apresentar a grande novidade, o Apple Watch mais caro já feito. Só que diferente do que muito, muita gente imagina, esse modelo vai ser voltado para esportista. Vai ter bateria maior, vai ter tela maior, vai ter um visual que lembra o um Apple Watch Séries
0: 8. Vitor, então vamos lá convidar as pessoas a partir das 2 horas da tarde no horário de Brasília, né? O evento, ele acontece lá na Califórnia, às 10 horas da manhã do horário local, né? 2 horas da tarde aqui, com transmissão ao vivo, a gente vai acompanhar. Eu vou deixar para você aí onde que o pessoal pode acompanhar, então, com a gente, ficar ligado em todas as novidades, acompanhar junto com o... Canaltech aqui, o que, que a gente tem programado? Me conta.
1: Todas as novidades em primeira mão e logo em seguida, tudo de secado no Canal Tech.
0: Perfeito, então. A partir das duas horas da tarde, fica ligado aqui no Canal Tech. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse podcast sobre tudo que a gente já sabe até o momento. Vitor, obrigado por vir aqui bater um papo com a gente e bom evento hoje,
1: hein? Eu que agradeço e bora lá, né? Daqui a pouco, falta pouco.
0: Pois é. Vamos para o terceiro bloco agora O Banco Central iniciou no último dia 5 a nova fase de testes para implementação do Real Digital Essa é a nova moeda do Banco Central a ser usada em transações digitais Nos ambientes de blockchain e no contexto de Web3 Sim, eu sei que são conceitos bastante abstratos E isso tem um motivo, tá? O Real Digital ainda é basicamente uma ideia, não foi implementado. Vamos por parte. O Real Digital é o que se chama de CBDC, a sigla em inglês que significa moeda digital emitida pelo Banco Central. A ideia é que ela funcione de forma similar a uma criptomoeda, se aproveitando das facilidades de transação do meio digital.
2: No ponto de vista do Banco Central do Brasil, ele é mais do que uma forma nova de pagamento, é uma expressão... Do, do Real.
0: Esse que você escutou agora é Fábio Araújo, coordenador da iniciativa do Real Digital do Banco Central do Brasil.
2: Junto com uma infraestrutura para que você possa interconectar o sistema financeiro que a gente tem hoje em dia com os serviços financeiros que estão sendo desenvolvidos dentro da Web3, baseado em blockchain, baseado nessas novas tecnologias.
0: Essa é uma palestra que Fábio deu durante a Febraban Tech 2022, um evento que aconteceu em agosto agora, organizado pela Federação Brasileira de Bancos, a Febraban. O que Fábio chama de expressão digital do real nada mais é que a possibilidade de facilitar transações em ambiente digital. Entretanto, não com foco na população comum, que já usa o PIX para isso, mas no empresariado, nas grandes movimentações financeiras. Agora você pode perguntar, tá, então essa é a criptomoeda brasileira? Na verdade, não. Ela se aproveita de benefícios de uma moeda no ambiente digital, mas ainda é vinculada ao banco central. Uma criptomoeda, via de regra, é descentralizada e mais importante, ela é privada, sem uma regulamentação atualmente que garante a estabilidade e quando você olha por criptomoeda esse é Rafael Moraes vice-presidente de finanças e controladoria da Caixa no mesmo evento da Febraban
3: a criptomoeda é nada mais é do que um ativo financeiro e aí você tem uma valorização ou desvalorização a depender de oferta demanda ou até de forma especulativa então trazendo um exemplo aqui que acredito que todos vocês devem ter visto recentemente, uma criptomoeda, acho que era Dog Coin, né? dependendo Dogcoin, especul... foi especulada por causa de um Twitter de uma pessoa pública. Já quando a gente pega uma CBDC, por, por, ela, ter... por ela ser uma emissão de um banco central, a valorização ou desvalorização não está intrínseca na própria moeda, e sim ali no país. Então, é o país ali que ela representa e aí se ela tiver uma valorização ou desvalorização, é muito mais ali pelo risco fiscal do país, inflação, etc e tal. Então essa eu acho que é a principal diferença aqui, tentando complementar aqui o que meus colegas comentaram.
0: Agora a pergunta é, qual que é a vantagem de ter uma moeda em um ambiente digital? Bom, uma vantagem que o Banco Central vê nesse caminho é a possibilidade de incluir a moeda em uma blockchain que seria a garantidora e validadora dessas transações. Um exemplo que o Fábio dá é para transações conhecidas como DVP, sigla em inglês para entrega contra pagamento. É quando você negocia um ativo, ou seja, vende um item. Com isso, você precisa confirmar essa troca, que uma parte enviou o dinheiro e a outra recebeu esse ativo. Atualmente, isso é feito com uma empresa terceirizada ou um órgão que garante essa transação. O Real Digital, na fala de Fábio, entra em um contrato inteligente na blockchain, retirando esta terceira parte da conversa, já que quem garante a transação é a própria blockchain.
2: Por que, que hoje você tem um, um limite para entrar num, num tipo de transação? Uma das coisas é que você tem que gerenciar um, um contrato que está por trás daquela transação. E aquilo é tem um custo fixo, se for um valor muito pequeno, não vale a pena oferecer aquele serviço. Agora, quando você escreve um protocolo dentro de um ambiente, não faz diferença se você está fazendo uma transação de um milhão ou de um real. Então, hoje, uma fintech teria a facilidade de oferecer serviços que não são possíveis de ser oferecidos. Um, um exemplo que a gente tem muito quando a gente olha a, a implementação de, serviços de contrato inteligente em DLT são os é, serviços de entrega contra pagamento. Eu entrego um ativo e recebo o dinheiro. Hoje, como é que você faz isso? Você precisa de um custodiante para receber o ativo e uma parte acreditada para receber o dinheiro. Aí eles, olha, ele tem o dinheiro, ele tem o ativo. Aí trocam, eu que tinha o um ativo passa o teu dinheiro, você que tinha o um dinheiro passa o teu ativo. Mas eu preciso contratar pelo menos uma terceira parte acreditada para fazer essa operação. Eu não vou conseguir fazer isso com um ativo de baixo custo. Porque eu preciso ter um, um contrato, eu preciso ter pessoal, eu preciso ter uma gestão. Agora, se você faz isso através de um, de um contrato inteligente, qualquer valor que você queira fazer, eu posso, eu posso fazer uma entrega contra pagamento de, um, de um, uma compra que eu fiz em um e-commerce. Eu posso comprar um produto e usar uma conta dessa, um escrow account, uma conta dessa que eu coloco o dinheiro lá, sem custo nenhum.
0: Tá. Tudo isso parece bastante avançado, mas ainda não está sendo colocado em prática. O Banco Central lançou um programa chamado Lift Challenge. O Lift é a sigla para Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas do próprio Banco Central. O órgão recebeu nove propostas de produtos minimamente viáveis, ou seja, uma versão minimamente aplicável para testar as possibilidades de utilização do real digital. Os projetos têm como base quatro ações. A primeira é ajudar no DVP, que eu citei há pouco, na troca do ativo digital por uma moeda. A segunda base é o PVP, que é uma sigla que relaciona a troca entre moedas. A ideia é fazer um produto voltado para câmbio. O terceiro é o chamado DeFi, sigla para Finanças descentralizadas. É fazer o Real Digital conversar com moedas descentralizadas como o Bitcoin. Por fim, os projetos também precisam oferecer ideia de Internet das Coisas, basicamente a automação e criação de aparelhos que incluam esta nova modalidade financeira. De modo bem simples seria, por exemplo, um caixa eletrônico ou uma máquina de pagamentos que aceitasse o real digital. Na última segunda-feira, de assim como a gente disse aqui, o Lyft começou a realizar testes para entender o que funciona e o que é possível implementar no sistema financeiro. A previsão é de que o real digital possa ser inserido no sistema brasileiro como uma CBDC no ano que vem, ou seja, em 2023. O Canaltech entrou em contato com o Lift para buscar respostas para algumas dúvidas, mas até a publicação desse podcast o órgão ainda não havia respondido a nossa solicitação. As nossas dúvidas são as seguintes. Ainda preciso saber qual que será essa blockchain na qual o real digital vai ser feito. Ainda, qual que é a demanda energética desse sistema, qual o custo dessa infraestrutura e quem será o pagante dessa implementação, se o Banco Central ou as empresas privadas do setor que vão se beneficiar com o Real Digital. A nossa equipe aqui no Canaltech ainda aguarda a resposta. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também... O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não gera uma discussão maior. O WhatsApp trabalha para permitir que uma conta empresarial gerencie as conversas de todos os dispositivos vinculados. O recurso facilitaria o acompanhamento, por exemplo, de bate-papos por uma espécie de conta mestre capaz de monitorar cada celular ou computador cadastrado. O site especializado WA Beta Info foi que encontrou a novidade em uma versão beta do WhatsApp Business. Segundo o print da tela compartilhada, seria possível definir o nível de acesso de cada conta vinculada, colocando determinadas conversas como exclusiva de um aparelho. Para atribuir uma conversa, o administrador teria uma lista com todos os dispositivos conectados. Cada bate-papo, então, atribuído seria destacado no dispositivo selecionado para que o usuário saiba que ele é responsável por gerir aquela conversa. O usuário seria notificado quando fosse adicionado pela conta comercial. Ao que parece, o recurso permanece apenas para que ela conta possa tomar certas medidas quanto a um bate-papo, como arquivar ou limpar o conteúdo, mas não vai impedir que outras tenham acesso à leitura, download de mídia e até de escrever as mensagens. O estudante de medicina Bruno Carrijo, do Centro Universitário de Brasília, Desenvolveu um teste molecular que detecta o vírus da hepatite B, causador das doenças hepáticas como a cirrose hepática e carcinoma hepatocelular. Para desenvolver a pesquisa, o universitário usou culturas de células de insetos com o vírus recombinante, contendo a proteína necessária para o diagnóstico. Representando o um sistema mais barato e eficiente, o produto utilizado favorece a detecção da hepatite B. Para chegar à descoberta, o estudante testou 25 amostras de pacientes cedidas pelo Laboratório Central do Distrito Federal. Estas amostras eram positivas para hepatite B, com presença do antígeno previamente testadas e identificado de acordo com a doença pré-estabelecida. Segundo os orientadores do projeto, as linhas de pesquisa visam identificar regiões com capacidade de reagir de forma mais específica, evitando reações cruzadas com outros vírus que apresentam semelhança genética com o vírus da hepatite B. O próprio estudante ressalta a possibilidade do uso desta combinação para a produção de kits diagnósticos futuramente para a elaboração de antígenos vacinais acessíveis contra a hepatite B para a população. A hepatite B ainda preocupa a população mesmo com a existência de uma vacina eficaz desde 1981. O TikTok negou ter sido vítima de um mega vazamento de informações. A empresa afirmou oficialmente que o volume de mais de 2 bilhões de entradas que surgiu no último final de semana não pertence à empresa. No banco de dados, que foi publicado em um fórum cibercriminoso, estariam dados de usuários, estatísticas de uso, cookies e tokens de autenticação, assim como detalhes de servidores da rede social e até o código-fonte dela. Em comunicado oficial, o TikTok afirmou que as alegações feitas pelo grupo chamado Against the West, que assumiu a autoria da intrusão, são falsas. O principal motivo para isso seria a localização de códigos de integração com o mensageiro e chat em meio à programação da rede social. O TikTok afirma que jamais uniu os serviços do aplicativo de comunicação com outros indícios analisados por seu time de segurança indicando que o vazamento não pertence à empresa. Os dados também não seriam possíveis de serem obtidos a partir de raspagem de dados, quando sistemas automatizados varrem serviços em busca de informações públicas. O TikTok afirmou que a plataforma tem defesas contra essa prática. Especialistas em segurança, por outro lado, apontam a ampla presença de informações abertas no volume vazado, o que indicaria um processo desse tipo. A ByteDance lançou o aplicativo de edição de vídeos CapCut para o Windows nesta terça-feira, dia 6. O programa pode ser baixado gratuitamente no site oficial e dá acesso às principais ferramentas já conhecidas dos usuários no Android e iOS. O programa, claro, teve a interface modificada para rodar melhor no esquema teclado e mouse dos PCs e notebooks. Após baixar e instalar, o software faz uma análise das configurações da máquina para saber se o programa vai funcionar corretamente. É possível criar projetos para salvar no computador ou fazer login na sua conta do TikTok para garantir os benefícios da rede social. Ao entrar com as credenciais, você poderá exportar o vídeo diretamente para a rede social, um grande avanço para quem preferia editar os conteúdos no PC e depois mandá-los para o celular. Uma das vantagens do editor é a integração com conteúdos e bibliotecas de som do TikTok, inclusive os áudios em alta da plataforma. Isso é um ótimo ponto de partida para quem não perde a oportunidade de surfar na onda das músicas da moda. Estão presentes também os stickers, efeitos de vídeo, transições, filtros e ajustes de imagem. A OPPO anunciou na noite desta segunda-feira, dia 5, a data oficial para o início das vendas do Reno7 aqui no Brasil. A empresa também revelou as parcerias que estabeleceu para comercializar o dispositivo aqui no país. De acordo com a companhia, o OPPO Reno7 4G começa a ser vendido por aqui no dia 25 de setembro. Lançado no final do ano passado, o OPPO Reno7 4G, equipado com chipset Snapdragon 680, mesmo de aparelhos como o Moto G52 e o Realme 9 4G. Ele tem destaque para a tela AMOLED Full HD Plus de 90 Hz e o design premium com estrutura em metal. As câmeras têm sensor principal de 68 megapixels e o destaque para a bateria de 4.500 mAh com recarga de 33 watts. A versão brasileira chega com 6 GB de memória RAM e opções de 128 ou 256 de espaço para armazenamento interno. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar aquela avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. Sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Haka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Alvin e Lisboa, Natan Vieira, Felipe Demartini, Renan Silva Silvadores e Victor Carvalho, que bateu um papo comigo aqui hoje. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Lembrando de novo, apesar de hoje ser feriado aqui no Brasil, a gente segue trabalhando e folga só na sexta-feira, então amanhã tem mais podcast aqui, tá bom? Aquele abraço, tchau, tchau!